0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro um fluido vital é, chamado ectoplasma de matietubino nós vamos é, estudar o capítulo 15 o hoje que trata de como provocar a liberação do ectoplasma a gente já vem estudando a fundo com nenhuma nenhuma intenção de polemizar o tema e sim em cima de um estudo muito sério do professor doutor Matia Tubino sobre o que é o ectoplasma. E hoje nós vamos aprender de maneira prática de como fazer a liberação do ectoplasma, já que seu acúmulo provoca muitos problemas, não é? Então, sem demora, vamos para o texto. Como já foi dito anteriormente, o ectoplasma
1: deveria ser liberado por cada pessoa em um processo contínuo e normal, principalmente pela respiração, sem que ocorresse acúmulo do mesmo, contudo. Quando o acúmulo acontece, pode-se provocar a sua liberação com o objetivo de obter alívio para os sintomas causados pelo excesso de fluido. Nas ocasiões em que for feita a liberação deve-se tomar alguns cuidados com o ambiente mental, uma vez que o ectoplasma pode, em certas condições, ser utilizado por espíritos desencarnados para muitas finalidades, boas ou não, dependendo da índole dos mesmos. Nesse tipo de atividade é sempre aconselhável que haja alguém com suficiente equilíbrio emocional para ajudar em caso de necessidade. Por exemplo, se houver muita liberação e a pessoa se sentir sufocada. Obviamente, quem ali estiver para ajudar não pode se concentrar para fazer liberação, devendo saber o suficiente sobre o assunto, isto é, pelo menos o que está neste livro. É recomendável, sempre que possível, preparar um ambiente suave, com pouca luminosidade se for utilizada alguma lâmpada colorida, que seja de preferência azul, uma lâmpada de 5 watts ou um LED, por exemplo, por ser uma cor relaxante. No momento em que começar a liberação, pode-se apagar a luz, pois no escuro o processo torna-se mais tranquilo. Para ajudar no relaxamento é aconselhável colocar, de fundo, uma música instrumental suave. É muito importante
0: relaxar. Então o que, que a gente começa a aprender para fazer essa liberação do excesso de ectoplasma, né? Procure um ambiente silencioso, coloque uma música calma para relaxar, preferencialmente instrumental, um pianinho tocando, alguma coisa bem zen, bem tranquila. Pode-se usar uma luz azul de LED num abajur, por exemplo. Né? E depois, quando começa a liberação, pode se apagar e ficar no escuro. É, seria bom estar com alguém junto, vibrando coisas boas, né, lembrando que os espíritos podem manipular o ectoplasma, então, é, pode ser um momento que se tiver espírito não muito feliz, né, os tais espírito de porco, que vão querer fazer gracinha com esse ectoplasma é, liberado, então, quem está liberando o ectoplasma, Fazer uma prece, né? manter boas vibrações, bons pensamentos, não ficar remoendo o problema do dia a dia, nem mágoas, nem nada assim. Liberar a mente, relaxar, é um, praticamente uma meditação. né? E a pessoa que estiver junto, do mesmo jeito. Mas vamos continuar. As pessoas que têm uma religião, podem fazer devagar, entendendo cada palavra que pronunciam, as preces que desejarem pedindo que lhes seja dada a assistência necessária para que os fluidos liberados possam ter bom uso. Aqueles que não têm crença declarada e que desejarem experimentar se seus males podem diminuir pela possível liberação deste tal de ectoplasma, não precisam fazer a prece se não quiserem. Devem procurar relaxar bastante, ter bons pensamentos, imaginar paisagens tranquilas, Pessoas que gostariam de ajudar, evitar pensamentos negativos, de preocupação, mágoas, etc. Então, é, isso não é um processo religioso, certo? Então, depende de, de, de cada um, todo mundo pode fazer. Continuando...
1: Aqueles que resolverem tentar a liberação de ectoplasma, quer tenham uma religião ou não, devem ter em mente que essa prática requer cuidados uma liberação feita em ambiente mental inadequado reverterá, com certeza, contra a própria pessoa. Portanto, cuidado e seriedade. Nada de fazer brincadeiras com o ectoplasma. O fato de as pessoas usarem suas crenças religiosas na ocasião da liberação do ectoplasma
0: não implica que este ato seja algo místico ou supersticioso. Olha lá, acabei de falar, né? Por outro lado, o uso de velas, roupas especiais, orações repetitivas, ladainhas, incensos, sinos, etc., são totalmente dispensáveis e mesmo, diria, olha lá, indesejáveis. A ocasião deve ser tratada com seriedade, simplicidade e naturalidade para melhor desenvolvimento dos trabalhos. Então, lembre-se, o momento de liberar ectoplasma não é um momento religioso. Deixa a sua religião fora é, deste processo, tá? Num, seja ela qual for, não tenta complicar não, O um processo simples, mas tem que ser feito com seriedade. Após alguns minutos de relaxamento, poderão
1: surgir as primeiras sensações da liberação do ectoplasma, isto é, se a pessoa já não as tiver antes mesmo de começarem os trabalhos. Os seguintes sintomas são mais comumente observados, necessidade de tossir, ânsia de vômito, sensação de calor e transpiração mesmo em dias frios, peso no abdome, eructações, Há alguns indivíduos que não têm maiores sensações, mas sentem alívio geral depois da reunião. Para facilitar a saída do ectoplasma pode-se forçar um pouco a tosse. No caso de ânsia de vômito, deve-se assumir uma posição inclinada para a frente como se fosse vomitar, posicionando a boca em forma de U e tentando abrir um pouco a garganta. Isso facilitará
0: muito a liberação, que poderá ocorrer aos borbotões. Eu não sei o que, que o Zezinho falou, mas em forma de O, inclinar, né, para... É, ericutações, são arrotos, né? vontade de tossir e tudo mais. Então, você entendeu? Eu entendi que, para a gente começar, a gente deita neste lugar pensamentos bons e não faz mais nada, só relaxa. E essa liberação vai ocorrer naturalmente, né? mas com possível ânsia de vômito, tosse, arroto, né? É, transpiração em dias frios, sensação de calor. Então, isso é natural e pode acontecer. Ah, ou não, não, não tem sintoma nenhum, simplesmente vai liberar sem nenhuma consequência.
1: A liberação pela tosse pode ser incentivada se o tossir for um pouco forçado. É comum, tanto na liberação por tosse, mas principalmente por vômito, ocorrer falta de ar, para controlar esse sintoma, deve-se inspirar, lentamente, pelo nariz, até encher bem os pulmões para, em seguida, expirar suavemente pela boca, repetir, cuidadosamente três ou quatro vezes, antes de reiniciar a vomitar. O controle do processo trará certo conforto na liberação. Esse modo de respirar pode ser usado, também, pelas pessoas que, embora tenham ectoplasma
0: acumulado, não têm ânsia de vômito ou de tosse. Então, sempre é o relaxamento, é a postura de meditação o tempo todo, então, controlar sempre uma respiração tranquila. Tem uma técnica muito legal que o meu amigo Dr. Ururaí Barroso, psiquiatra, diz, quando a gente inspira, enche bastante bem é, plenamente o pulmão e quando expira, fala na voz mental, assim, ó eu vou falar na voz oral, física, mas é para ser falado na voz mental, inspira e ao expirar diz calma, mentalmente falando a palavra calma quando vai expirando, tá? isso é importante porque se vem algum sintoma Alguma coisa pode vir falta de ar, então você vai se prevenir disso. Tal exercício respiratório promove a liberação de boa quantidade de fluido do ectoplasma. No entanto, não se deve respirar assim muitas vezes seguidas para não causar tontura em função da alteração da quantidade de gás carbônico no sangue. Então assim, a respiração que causa tontura é quando você enche demais o pulmão o tempo todo é uma hora que você dá uma hiperoxigenação do cérebro e você fica meio zonzo. Não, é a respiração de meditação. Ninguém fica tonto meditando, né? Então, não precisa soltar pela boca, tá? Pelo nariz mesmo e com tranquilidade.
1: Sempre que o indivíduo que está liberando o ectoplasma se sentir sufocado ou inseguro, em função do mal-estar, a pessoa que estiver dando apoio deve tranquilizá-lo e encorajá-lo. No caso de pessoas com sensibilidade religiosa, aconselha-se a fazer uma prece, em voz baixa e lentamente, pedindo um auxílio, por exemplo, dos bons espíritos, para pessoas menos religiosas. Se a prece não for desejada, pode-se, do mesmo modo, tranquilizá-las através de palavras confortadoras, de encorajamento e de estímulo. Percebi-se que o ectoplasma foi suficientemente liberado quando sobrevém sensação de cansaço, moleza, sono, vontade de dormir ali mesmo. Esta sensação é chamada de um bom cansaço ou cansaço gostoso. Quando a pessoa atinge esse ponto, sente, apesar do sono intenso, um grande alívio. Naquela noite dorme profunda e longamente um sono bem reparador. Como regra geral, Pode-se dizer que nos dias seguintes os sintomas característicos do
0: ectoplasma diminuirão. Olha que legal. E se você não tiver ectoplasma para liberar, esse trem vai fazer mal? Absolutamente não. Vai. Uma, um, um relaxamento tão agradável, gostoso, uma reflexão, uma conexão com o mais alto, com Deus, com os santos, com... Quem você quiser, seu anjo de guarda, o espírito protetor, isso não importa, não vai fazer mal. Portanto, ó, teste hoje à noite na sua casa e depois me conta, deixa aqui nos comentários o que aconteceu, tá? Ruim não vai fazer, mal não vai fazer nenhum. Continuando.
1: Há, evidentemente, como em tudo, exceções. Nem toda a pessoa que provoca a liberação de ectoplasma o faz de modo completo. A liberação feita parcialmente, mesmo que ocorra em quantidade apreciável, pode gerar certo desconforto e, em alguns casos, poderá ocorrer o aumento dos sintomas do acúmulo do ectoplasma. Principalmente aquelas pessoas em que for incentivada a liberação e esta não ocorrer, provavelmente apresentarão, nos dias seguintes, agravamento significativo dos seus sintomas. Por isso, antes de tentar qualquer liberação provocada, é bom que todos que participarem do trabalho estejam bem conscientes da seriedade e da responsabilidade do momento. No início do desenvolvimento desse trabalho, atendíamos as pessoas em uma sala especialmente dedicada a tal atividade. A luz ambiente era azul e, no momento adequado, ela era apagada para que houvesse intensificação da liberação. De fundo usava-se uma música instrumental suave. A equipe que coordenava as atividades era constituída por pessoas experientes no assunto. Não se superava a relação de um trabalhador para cada dez pessoas atendidas embora a razão usual fosse de um para cinco. As turmas de liberação, em função inclusive do tamanho da sala. Não passavam de 20 pessoas,
0: o que já era muito. E eu acredito que, havendo a não liberação, e aí a gente está vendo é, o relato né, do, do professor Matieto Tubino, é, pode ser que os sintomas se agravem. O que, que faz? Sai correndo? Desespera? Não. Faça uma nova liberação com seriedade sem ser interrompido, não é, da maneira que está ensinando aqui no livro.
1: Ao longo do tempo, o método de atendimento foi mudando e, embora os procedimentos iniciais continuem a ter validade, hoje em dia, em lugar de provocarmos a liberação rápida, fazemos com que ela seja lenta, de modo a evitar, ou pelo menos diminuir, desconfortos e possíveis agravações dos sintomas. Como, evidentemente, o ideal é um atendimento individual em que obtemos os melhores resultados, os trabalhos evoluíram nessa direção. O número de trabalhadores em cada sessão, atualmente, supera o de pessoas atendidas. Uma descrição mais completa do procedimento está na obra que segue a presente.
0: Então, outra chave né, para dar certo, uma liberação lenta. Não tem pressa, não é o tipo de coisa para fazer em cinco minutos. Entendeu? Passe lá meia hora, uma hora né? fazendo a liberação com o quarto escuro, no momento com a luz azul, depois com o quarto escuro e é, com certeza você vai colher bons resultados. Né? E aí ele diz assim: que uma descrição mais completa se encontra na próxima obra, que é a saúde ectoplasma, que nós estudaremos. Depois que finalizarmos este livro, já entraremos em Saúde e Ectoplasma e lá tem muitas descrições, o passo a passo como faz, uma coisa um pouco mais é, elaborada, né? Então, continue no estudo. Continuando aqui. É muito comum pessoas sentirem que
1: estão liberando o ectoplasma ou terem ânsias de liberação em situações das mais diversas, na rua, no ônibus, na escola, no serviço e, principalmente, em lugares onde há doentes como... Por exemplo, hospitais. Nestes casos, deve-se procurar se tranquilizar, fazer uma prece pedindo auxílio à espiritualidade superior, engolir em seco, tomar um pouco de água, relaxar e fazer o exercício respiratório como ensinado acima. Tal procedimento ajuda a controlar a liberação de ectoplasma e, mesmo, pode ser suficiente para evitá-la momentaneamente, adiando-a para a ocasião mais apropriada. Porém, se ocorrer liberação, a mesma será feita de modo mais adequado. Como o ectoplasma é usado em curas, a presença de pessoas necessitadas pode, por um processo automático, provocar a transfusão de ectoplasma do doador para o doente. Nesse caso, o doador poderá se sentir subitamente indisposto e ao receptor poderá ocorrer uma rápida melhora. O processo pode acontecer mesmo à distância, desde que haja sintonia mental entre os dois.
0: É muito comum ocorrer entre pessoas que conversam por telefone. Pode-se entender que tal fato possa acontecer à distância, se lembrarmos dos fenômenos de transporte ou aporte de objetos provocados por médiums de ectoplasmia, então esse, é, essa doação de ectoplasma para pessoas necessitadas pode acontecer de modo automático e aí você vai sentir as sensações do ectoplasma sendo doado ou saindo, que vem a tosse, ânsia de vômito, a falta de ar. O que é que você faz se você não está em ambiente propício para isso? Relaxe, centralize sua mente, respire profundamente, sabe? E deixa rolar, deixa rolar, tenta controlar só os seus é, sintomas, porque tem uma hora que acaba, uma hora vai embora, né? Isso é muito comum é, nos trabalhos mediúnicos, nas cirurgias espirituais, nos benzimentos nas orações isso você pode chamar em qualquer religião né ou não religião na troca energética no passe, na imposição de mãos, chame de tudo quanto é nome que você puder, mas é aí que funciona, é assim que vai funcionar para pessoas que se sentem exaurir ou que tenham indícios de liberação de ectoplasma em certos ambientes, aconselho a irem para um lugar tranquilo, ao banheiro por exemplo, fazer uma prece lavarem o rosto e as mãos molharem a nuca respirarem segundo o processo acima ensinado procurando se tranquilizar em casa ao tomar banho tentar sentir que a água não está apenas limpando o corpo físico mas que está retirando alguma coisa a mais deixando o corpo leve sabemos que a água pode carregar esse tipo de fluido mas para que isto ocorra é necessário que haja uma disposição mental do indivíduo olha lá os segredos aí de ser... Conseguir, é, estiver assim se sentindo que está liberando ectoplasma num lugar que não deveria, corre para o banheiro e faz o que o professor é,
1: disse. É possível retirar pelo menos um pouco do ectoplasma com as mãos. A retirada pode ser feita pela própria pessoa que o tem acumulado ou por outra. É necessário sempre proceder com delicadeza. Para tirar o ectoplasma que sai dos ouvidos, imagine que está saindo deles a um delicado tecido de formato alongado. Pegue com as mãos e puxe suavemente para fora, deixando-o cair a uns dois palmos de distância do próprio corpo. Este procedimento pode continuar por alguns minutos.
0: Então você mesmo pode fazer né? isso ou a pessoa que está te auxiliando no momento da liberação do Ectoplasma. E se for na garganta, como é que se faz?
1: Para retirar o ectoplasma acumulado na altura da garganta, do tórax e do abdômen, passa-se a mão em forma de concha sobre o local, como se estivesse juntando algo. Puxa-se a mão na direção do próprio corpo, movimentando-a de um dos lados para o outro da pessoa. Por exemplo, posicionando-se do lado direito dela. Vi de figura 1, estende-se a mão até o seu lado esquerdo e puxa seu ectoplasma para o lado direito. Aí se fecha a mão como se estivesse segurando algo invisível. De fato segura-se um pouco de fluido. Leva-se a mão a uns 50 centímetros de distância da pessoa, em direção a si mesmo. E ao lado se solta o um ectoplasma na direção do chão. Por este processo, repetido várias vezes, é possível retirar boa parte do ectoplasma acumulado. O que traz algum alívio.
0: Oh... Joga Tira e joga A gente vai ver uma figura já já Pode-se fazer essa retirada em qualquer parte do corpo Onde haja acúmulo de ectoplasma Outros lugares onde ocorre este acúmulo com certa frequência São as articulações, as pernas, os braços e as mãos É necessário muito cuidado nesses procedimentos Para não aumentar o desconforto do indivíduo Antes de tentar o processo, leia mais adiante A parte que diz respeito à percepção do ectoplasma com as mãos e aí a gente vê uma figura, olha só, tá vendo? É, começa aí para retirar e joga para o chão. Olha lá, retirada de ectoplasma superficial ou exteriorizado com a mão. As setas indicam o fluxo do movimento da mão. Recolhe-se o ectoplasma com a mão em forma de concha, puxando de um lado para o outro do corpo da pessoa. Fecha-se então a mão para segurar o fluido, puxa-se com a mão fechada em seguida faça o gesto de jogar fora na direção do chão, abrindo a mão pode-se repetir o mesmo processo várias vezes em diversas alturas do tórax e do abdômen ou ainda da garganta proceder sempre com muita cautela então é como se a gente estivesse fazendo é, que a gente vai pegar água pega a água fecha um pouquinho e joga a água né? é um fluido mais sutil só isso e hoje nós encerramos, nem eu sabia disso, eu achei que fosse muito maior, mas não é. Hoje nós encerramos, é, lembre-se que, eu não estou com o livro aqui agora, mas no livro Saúde e Ectoplasma, que é o que eu vou começar em seguida, quando acabar esse, nós estamos encaminhando para o fim deste livro, nós vamos estudar mais a fundo sobre isso, sobre as consequências, sobre a retirada, tem um monte de figura, um, monte de, é, um método bem mais prático, de como fazer tudo isso que a gente falou hoje, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, se isso foi importante para você, dê joinha, se não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua presença, eu te encontro então no próximo episódio, onde vamos estudar consequências que ocorrem naquelas pessoas que acumulam ectoplasma. Ah, é, quem acumula, acontece o quê? Descubra comigo. Eu te espero. Tchau.